0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Tenemos hoy a una súper invitada que nos va a ayudar con ello, que es Lidia Galera. Lidia es Optimizer Manager y CEO de Posiciona
1: Tu Web. Bienvenida, Lidia. Gracias. Bienvenidos a todos también al podcast de Alicia.
0: Genial. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más a, a tu presentación.
1: Mira, pues sí.
0: Eh, muchos de mis clientes
1: dicen que soy la mujer que susurra a los algoritmos y ya va un poco relacionado con
0: el tema del que vamos a hablar. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de algoritmo, pero del algoritmo de Instagram, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo hacer crecer un e-commerce haciendo SEO en Instagram. Bueno, al final es como crecer en Instagram, ¿no?, para que nos encuentren y al fin y al cabo eso nos va a llevar hacia nuestras ventas online. ¿Qué significa esto de SEO en Instagram, Lidia? Pues mira, el, el SEO en
1: Instagram... Viene a ser un poco como el SEO que hacemos dentro de, de la plataforma de Google, pero eh, las últimas mejoras que está haciendo Instagram sobre su buscador nos va a permitir poder trabajar eh, el SEO dentro de nuestras cuentas para que personas que no nos conozcan nos encuentren a través de esas búsquedas. Entonces, eh, Instagram está mejorando la experiencia de usuario dentro de su plataforma, lo que también intenta es que no nos vayamos a otras plataformas a buscar, de uh -huh. hecho, cada vez hay más personas que están eh, buscando dentro de Instagram, ya no solo en Google, y se ha dado cuenta de esto y quiere mejorar pues, esta experiencia de usuario.
0: Vale, o sea, al final tenemos un montón de buscadores, porque tenemos el buscador de Google, el buscador de Amazon también, el buscador de Instagram, que es verdad que las redes sociales no están muy asociadas a esa parte de búsqueda activa, ¿no? De, de pues, una necesidad concreta, ¿no? Pero sí, bueno, de temáticas que nos puedan inter nos puedan interesar seguir. Y, y bueno, pues sí que bueno, vamos a conocer un poquito mejor el algoritmo. Instagram y el algoritmo de Instagram. ¿Cómo funciona el algoritmo de Instagram?
1: Sí, el algoritmo de Instagram es puñetero.
0: Como todos, como todos. Como todos.
1: Pero sí que es verdad que, que bueno, al final eh, todos los buscadores funcionan un poco de la misma forma. Sí que es verdad que hasta ahora Instagram y su buscador estaba muy en pañales. O sea, solo nos dejaba buscar por cuentas o buscar eh, por hashtags. No, había, no nos daba como más resultados. Y ahora pues ha mejorado, ¿no? Sí que es verdad que tiene como tres criterios en cuenta que El primero, pues como todos los buscadores, son las palabras que introducimos dentro de, de ese buscador y busca las coincidencias que hayan dentro del texto, de, pues tanto de cuentas, como de posts, como de vídeos, como pues, eh, eh, cuentas de usuario y, y demás.
0: Vale, o sea que va a buscar ya bueno, va a ampliar la búsqueda, o sea, que va a influir aquí todo lo que pongamos en tanto la bio como en, en el de los posts. va a leer en todas esas partes. Sí, incluso
1: también está la localización, porque también empieza como a tener ese, ese aunque todavía esto tiene Ajá. que mejorarlo un poquito más, pero incluso está la localización. Dale. Luego otra cosa que tiene en cuenta también, que esto el algoritmo de Instagram lo va a tener en cuenta siempre porque va a ser según la actividad que tengamos en nuestra cuenta, es decir, según los intereses, las personas a las que sigamos y si la actividad que tenemos dentro de nuestras cuentas, interactuamos, él también lo tiene presente y siempre pues muestra las búsquedas de cuentas a las que ya seguimos en primer lugar. Pero sí que es verdad que muchas veces si esas cuentas pues no son del todo, no nos dan la búsqueda correcta, pues eh, nos mostrará cuentas que no seguimos y ahí es donde tenemos esa oportunidad. Y luego también otra cosa que también tiene en cuenta a la hora de las búsquedas es la popularidad. Cuando hay eh, un por ejemplo resultado en el cual hay de esa temática por ejemplo hay muchos posts uh -huh. va a tener en cuenta los posts por ejemplo que tengan más interacción porque representa que es como la autoridad que representan uh -huh. Google no los enlaces pues para él la interacción que tengamos con esos posts representa que son más buenos que el resto entonces eso también lo va a tener en cuenta pero en esto de decir que aunque tengamos una cuenta pequeña, que muchas sí. veces es como, ah, vale, lo grandes ganan.
0: Justo te iba a decir eso, digo, entonces al final, sí, porque claro. posiciona mejor a los que ya tienen mucha interacción, al final la, la lucha de los que tienen menos, ¿no? Es la de siempre. Totalmente, pero
1: ahí nos vamos a trasladar a las técnicas de SEO, que al final es encontrar nuestro hueco, encontrar ese tema específico en el cual nos podamos colar. Como aquel que dice, el igual que hacemos con el con el SEO. O sea, todos hay oportunidad, lo que pasa que hay que saber encontrar la oportunidad y hay que hacer esa estrategia previa de qué, a lo mejor qué palabras clave o qué hashtag son los donde nos podemos colar nuestros, uh -huh. nuestros contenidos al final.
0: Vale, o sea, que bueno, al final esto va muy de la mano de Google, es decir, yo tengo que tener muy claro cuáles son mis palabras claves, tengo que tener muy claro que mientras más eh, especializada esté mejor, ¿no? No voy a competir con, con cosas complicadas, tengo que ir un poco al nicho, al long tail que se llama, ¿no? Totalmente. Y, y eso sí va a hacer que me, que me encuentren, ¿no? Totalmente. Vale, sí. Vale. De hecho, yo una de las cosas que sí he visto, que antes no, yo no lo había visto, que, por ejemplo, eh, hace poco buscando, no me acuerdo qué, con algún cliente, nos salió en los resultados de búsqueda de Google, nos salió un perfil de Instagram. Porque yo algunas veces sí que he visto algún perfil de Facebook en, al buscar, pues, no sé, el otro día con, con un ejemplo que era peluquería en Alourín el Grande, un uh -huh. pueblo que hay por aquí. Y salía el, el perfil, uno de los perfiles que saliera era uno de Facebook. Pero es que hace poco me pasó con uno de Instagram, que yo hasta ahora no lo había visto en Instagram.
1: Claro, tenemos que tener en cuenta que al final todo está dentro de la red y Google lo indexa todo. Y de hecho, Instagram y Facebook a veces incluso tiene más, bueno, a veces no, tiene más autoridad que, que nuestras, nuestros dominios al final, claro. que son mucho más pequeños y más nuevos. Entonces, son puntitos que tenemos ahí. Si ponemos esas palabras adecuadas al nombre de ese perfil o a esa cuenta de usuario, pues siempre vamos a tener ahí como esa oportunidad también de aparecer en Google y de ahí uh -huh. también conseguir nuevos seguidores que se conviertan en clientes.
0: Muy bien. Vamos a ir viendo cómo trabajar ese SEO dentro de, de Instagram. Vamos a empezar por algo principal, la bio. ¿Cómo hacemos una bio? vienen eh, orientada al SEO.
1: Vale. En la bio hay, bueno, tres características muy importantes. Una es el nombre de la cuenta o el perfil de usuario, el nombre del usuario. Aquí siempre digo de añadir la palabra clave en uno de los dos sitios, no tiene por qué ser en los dos. Si la añadimos en los dos, mucho mejor, pero no tiene por qué ser en los dos, porque a veces nos conocen por un nombre, ¿no? Entonces, es como repetir la palabra o porque uh -huh. ya hay mucha gente que me conoce por Posiciona tu web en mi caso, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo hago eso? Bueno, pues mi cuenta se llama Posiciona tu web, pero el nombre de usuario sí que está puesto como SEO. Uh -huh. En este caso, porque me estoy empezando a especializar en este SEO, sí que he puesto SEO en Instagram, para cuando uh -huh. alguien haga esta búsqueda, pues sí. mi perfil aparezca de las primeras posiciones. Estoy también haciendo mis pequeñas pruebas para ir también uh -huh. mejorando como estas técnicas. El segundo paso es la categoría. Sí que es verdad que el, con el tema de la música y demás, pues siempre tenía que ser como creador digital y demás, pero bueno, cada vez están ampliando eso a nivel de empresa y entonces sí que es verdad que si nos ponemos dentro de una categoría de nuestro sector, pues también lo va a tener en cuenta a la hora de los usuarios, los, los, la interacción que tengan con otras cuentas de ese sector, pues también uh -huh. es, tenemos la posibilidad de que nos muestre ahí. Vale. Y el tercero es incluir también algunas palabras clave, no hashtags dentro del la bio, Porque a veces los hashtags puede hacer que la persona vaya al hashtag y, y se, se pierda.
0: Sí, Entonces, yo claro. siempre
1: recomiendo que no poner hashtags dentro del la bio, sí. pero sí la palabra clave, porque cada vez va a indexar, también esa, esas palabras que hay ahí y también utilizar un poco de SEO copywriting, en este uh -huh. caso, pues para que sea persuasivo para, para el usuario que llega a nuestro perfil.
0: Vale, vamos, yo en ese sentido estoy repasando mi perfil, eh, mi perfil es mi usuario e-commerce efectivo, uh -huh. mi nombre de usuario consultora en e-commerce, ¿no?, Totalmente. Y, o ayudo a tiendas online a mejorar su, sus ventas, ¿no? La parte de, de cómo te ayudo, ¿no? Que muchas veces, yo ahí sí que veo que muchas veces cometemos el error de, de hablar de lo maravillosos que son nuestros servicios, nuestros productos, pero no hablamos de, de cómo le vamos a ayudar a la persona, qué beneficio va a tener, ¿no? Eso también yo uh -huh. creo que es muy importante reflejarlo, lo que tú dices, eso de copywriting, que sí. es muy orientado a qué voy a cómo voy a influir positivamente o cómo te voy a ayudar claro. eh, con mis productos o con mi servicio Totalmente. Vale, o sea que mi, de momento mi bio creo que está bien. Tu ¿no? bio está estupendo. Es si plena. quisiera trabajar el SEO local, digamos, en, dentro del perfil de Instagram, sí me interesaría a lo mejor poner consultora de e-commerce en Málaga, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, añadir la dirección en el caso de que tengamos un sitio local es muy importante. Sí que te digo que todavía la localización dentro de Instagram está un poco así, así, pero sí que es muy interesante porque también nos va a mostrar cuando hacemos esas búsquedas los sitios o las cuentas que están más cerca de nosotros en el caso de que pinchemos en, en, en la parte del, del buscador de localización. Uh -huh. Entonces, también es interesante que si tienes un negocio local pongas esa dirección esa dirección física vale. y en el caso de que no, por ejemplo, yo siempre añado también la zona de servicio a la que llegas, vale, porque también es interesante. Pero eso con palabra, el avión, que
0: no, no iría No con, con
1: palabras, sino dentro del la perfil, dirección, ¿no? Poner en la dentro dirección de la dirección. Visible, sí,
0: visible. lo que pasa es que
1: nos encontramos también con, bueno, algunos e-commerce que no tienen eh, lugar físico, ah. entonces es como, ya, claro, bueno, pues pon que sirves a toda España, por ejemplo, si estás localizado
0: en un, en un sitio, porque eso también te va a ayudar. Vale, perfecto. Sí, de hecho, para un e-commerce, eh, lo, pues lo que tú comentabas, ¿no? Yo puedo poner mi nombre de marca de mi e-commerce, luego, en qué estoy especializado, ¿no? Exactamente. En la online de decoración. Por ejemplo. Y, o incluso de decoración para el hogar, decoración para oficinas, decoración, ¿no? y ahí ya hacemos ese long tail, ¿no? sí. Sí. ¿Para qué? Y, sí. y luego pues, alguna nuestra propuesta de valor, ¿no? De, de bueno, no sé, decora tu sí. hogar con, o de sorprende, o no sé, un hogar acogedor con bonitas elementos decorativos o algo así, ¿no? Ya para eh, Ahí esa parte del copywriting, vale, fenomenal. Ya tenemos sí. la bio, ahora vamos a empezar a publicar en el feed, vamos a empezar con las publicaciones, los posts. ¿Cómo sí. hacemos SEO ahí, en, el, en un post? Bueno, pues eh, en los posts es muy importante. Eh,
1: esto es un truco SEO que lo hacemos sole, lo, hace, lo hacemos hacer para Google, o sea, para las webs, pero en Instagram no lo hacemos, que es el renombrar las publicaciones con esa palabra clave o esa long tail, por ejemplo, muchas veces pues tratamos un tema, ¿no?, de, de lo que sea y yo lo que hago antes de subir la publicación es renombrar esa imagen y luego subirla.
0: Vale, dice renombrar la imagen. Renombrar o sea, la imagen antes vale, de subirla. Vale, con vale. esas palabras clave. Se hace yo en WordPress, por ejemplo, siempre recomiendo, bueno, bueno, las tiendas online, cuando subas una imagen de un producto, que vaya, no vaya con un 234.jpg, que vaya. Exactamente, con el... vale, exactamente. Instagram también, vale. Pues para Instagram también.
1: Esto he de decir que no está probado ni testado.
0: Vale, Instagram no si ha dicho acaso...
1: que eso, eh, sé de esto, pero por si acaso es interesante subirlo. Y además, en Google podemos posicionar por imágenes, sí. por lo tanto nos da como ese doble punto. Entonces es algo que no está como que Instagram lo valore, pero por si acaso no está de más. También añadir el texto alt, uh -huh. el texto alternativo, también añadirlo Para. a las publicaciones y dentro del pie de la publicación también añadir esas palabras clave, sobre todo uh -huh. pues, en el pie de la publicación. Luego también eh, los hashtags. ¿vale? Añadir los hashtags, esas palabras clave como hashtags. Aquí viene lo de tres hashtags, 5 hashtags, 20 hashtags, 30 sí. hashtags. Y yo aquí os recomiendo entre 3 y 5 hashtags, que es lo que Instagram nos recomendó uh -huh. Y esto, yo lo primero no entendía el por qué ¿no? ¿Por qué de tres a 5 hashtags? Pero cuando empezaron a desvelar, bueno, pues todas las mejoras que estaban haciendo en el buscador, empecé a entender que Instagram necesita clasificar el contenido. ¿Qué ocurre? Que si le metemos 20 hashtags o 30 hashtags, no nos puede clasificar, porque decir ¿dónde meto esta publicación? Claro. En cambio, si somos más específicos respecto a esos hashtags, pues ahí tiene más sentido, que al final es como Google… Especial, uh -huh. O sea, de, lo que, de, de la temática de la que hables, del sector del que hables, o sea, cinco hashtags que estén pensados con esa estrategia sí. previamente hecha, pero sí. que estén como sean específicos sobre ese contenido para que él lo pueda clasificar y dar la mejor experiencia al usuario que es lo que él
0: claro. necesita. Sí, de hecho con los hashtags siempre hay ¿no? Esa, mucha gente no solo poner mientras más mejor, sino que muchas veces ponemos hashtags que no tienen nada que ver con nuestro negocio. Yo mucha gente veo que pone, pues es lo típico, pick of the day, insta pick, eh, hashtags que realmente... Está, está muy bien, por ejemplo, si
1: hay veces que hay hashtags donde hay gente que sigue esos hashtags. Por ejemplo, yo llevo una, una, una red social de un de un, es un centro de Bermud. Uh -huh. Y entonces, eh, Bermud Lovers, ¿vale? Pues es un hashtag. ¿Qué ocurre? Que dices esto de Bermud Lovers, pero hay muchas publicaciones dentro de Bermud Lovers y la gente que le gusta el Bermud pone claro. ese
0: hashtag y sigue ese hashtag. Claro, entonces, sí, Claro, tiene sentido. Pero cuando ponemos installovers, por ejemplo. Sí, o amor de madre. O... O amor de madre o, o buenos días, ¿no? Que también, bueno, también hay mucha gente que se inventa los hashtags, que tampoco tiene mucho sentido. Sí, a ver, yo siempre digo que está bien tener un hashtag de marca. Claro.
1: Eso es interesante tenerlo y ponerlo, pero ya está, o sea tampoco hay que volvernos loco con, con los gastas, pero sí que recomiendo que seamos cuanto más específicos mejor, al igual que cuando creamos contenidos para, para nuestro blog o para, para uh -huh. otro, otras plataformas.
0: Aquí, por ejemplo, a la hora de usar los hashtags, si yo imagínate, eh, sigo con el ejemplo de la decoración. Eh, decoración tiene millones de publicaciones, ese hashtag. Decoración hogar tiene unos cuantos cientos de miles, pero no llega a los millones. O decoración oficina tiene unos cuantos miles, no unos cientos de miles. Eh, tampoco me tengo que obsesionar por irme al hashtag que más. Eh, se use, ¿no? Esto que hablamos de la especialización, pero tampoco quedarnos cortos. Es decir, si un hashtag se usa 500 veces, a lo mejor tampoco vamos a tener ahí un. Exactamente,
1: a lo mejor no te interesa. Tenemos que encontrar los hashtags, por eso se hace también la estrategia de hashtags dentro de la estrategia SEO. Mm. Para Instagram también se hace como esa estrategia de hashtags para ver cuáles son los más adecuados donde nos podemos ubicar. Y lo que dices, al igual, si hay 500 publicaciones, no nos interesa. Eh poner ese hashtag. Si a lo uh -huh. mejor ya tiene entre 20.000 y 30.000, pues a lo mejor es más adecuado. Y uh -huh. tampoco irnos a los que tengan millones de publicaciones porque ya van, vemos que la popularidad nos va a ganar. Sí, yeah. claro. claro Entonces, tenemos que ver qué tipo de cuenta tenemos nosotros, cómo de grande es nuestro tamaño, cuánta interacción tenemos y entonces posicionarnos en los hashtags que más nos convenga. Uh -huh. Al igual que pasa con Google y las búsquedas. Que a veces nos vamos, nos movemos locos. No, no, la palabra más genérica que tiene volumen Totalmente. de búsquedas a tope y no es la más adecuada. La más adecuada es la más específica, que tiene menos búsquedas, pero la gente va concretamente a
0: buscar eso. Claro, como bueno, yo ahí siempre he puesto el ejemplo de... Cuando yo tenía mi tienda online que vendía cestas capazos, Uh -huh. conoce el ejemplo que sí. cestas capazos no llegaban ni a 100 búsquedas al, al mes, que tú puedes pensar, bueno, con eso no hago nada. Bueno, pero es que me puse la primera y, y me tiré todo el verano vendiendo cestas capazos, porque al final no tenía competencia. Si yo hubiera usado bolsos o bolsos de verano, seguro que ahí ya entro en otra liga, porque ya compito Exactamente. con un montón de de grandes de grandes marcas no exactamente. pasa un poco va a pasar un poco igual es decir yo si uso un hashtag o uso palabras claves muy genéricas voy a competir con los que tienen mucha popularidad y si hago eh, una estrategia más, eh, más más especializada pues voy a tener más posibilidades de visualización siempre que tampoco me pase de una estrategia que es que ya nadie lo busque no si exactamente. Lo busca, no lo van a encontrar porque es que no va a haber gente buscándolo sí sí <risa> totalmente pues es exactamente lo mismo es exactamente igual ¿no? ¿y se, pueden hacer, se puede hacer SEO en las stories por ejemplo? el SEO en
1: las stories eh, no tiene mucho sentido en un principio sí que se decían que pusiéramos dos hashtags yo lo había escuchado esto lo doy bueno, dos de los dos hashtags
0: a mí no, no me deja deja uno nada más no creo
1: Deja uno. Bueno, ahora es que sí, habrá cambiado. Yo normalmente no, no lo suelo utilizar. Primera porque creo que también por la dura, por lo que dura. Al final dura 24 horas y tampoco tiene mucho sentido volvernos locos intentando posicionar algo que va a durar 24 horas.
0: Entonces, por ahí no le veo mucho sentido. Pues fíjate, yo sí suelo poner en. En las stories suelo poner el hashtag, el hashtag. De comercio electrónico, que es lo que. El sector que me
1: identifica. El sector global, sí, al final es como si lo añadimos, está bien, o sea, es sí, como... que a lo mejor no influye, ¿no? Un de... Exactamente, es un mini punto más, pero claro, como dura solo 24 horas, es difícil que nos posicione como tanto claro. en la parte de explorar como en el buscador, uh -huh. porque es muy corto lo que es la duración del contenido. Entonces, uh -huh. no, no de esto. Aunque si se añade, pues perfecto. Al final, pues hay más posibilidad de que personas que sigan ese hashtag sí que sí que aparezcas. Lo que con los reels, por ejemplo, sí que tiene sentido hacer todo lo que hemos dicho anteriormente. Uh
0: -huh. Tanto,
1: quizá descar Yo a veces lo que hago es descargar el reel, lo renombro. Y lo vuelvo a subir con esa palabra renombrada. Vale. Eh, y lo de poner las palabras clave en el pie de, de página, pues también con un poco de copywriting. Tampoco es cuestión de poner la palabra clave ahí pura y dura, sino uh -huh. de darle un poco de contexto, pues. Pero que, es por ejemplo, si estamos hablando de vestidos rojos de verano, pues usa eh, este vestido rojo de verano que romperás en las noches claro, calurosas empiezas, empiezas el texto así. Exactamente, exactamente. Y luego también añadir los hashtags dentro de la publicación, no en los comentarios como se hacía también ah, vale. eh, anteriormente, sí. porque dice que los comentarios no los indexa, indexa vale. el, lo que es el texto de la publicación a la hora de vale. aparecer en búsquedas.
0: ¿eh? Vale, pues mira, eso es, es bueno saberlo porque es verdad que yo misma muchas veces pongo los hashtags en, en vamos, comentarios. comentarios. Lo típico, bueno, también en parte porque eh, como la mayoría de nosotros publicamos en Instagram y compartimos en Facebook, Instagram sí era de a lo mejor 20, 30 hashtags, pero eh, Facebook no. Yo claro. tenía, por ejemplo, esa estrategia de, bueno, publico dos, tres hashtags a lo mejor dentro de la publicación y el resto en comentarios. Varios. Pero ahora, como tú estás diciendo que la recomendación es que usemos de tres a cinco hashtags, sí. pues nada, todo dentro de la publicación y me olvido de soltar el, el chorizo de hashtags ahí en, en la zona de
1: comentarios. Sí, totalmente. Ya os digo que también lo de, también es probar, ¿no? Eh, ver qué publicaciones tienen más alcance según los hashtags, pero yo os recomiendo que de aquí a la larga al final eso va a cambiar, porque Instagram necesita clasificar el contenido lo
0: más específico posible. Uh -huh. Vale. O sea, que al final trabajamos el SEO en todos aquellos elementos que se queden fijos dentro de nuestro perfil, ¿no? Que son sí. los Reels. Las sí. publicaciones, ya sea imagen o vídeo. El vídeo, si sí. sí lo subimos igual, entiendo que con nuestras sí. palabras clave, he renombrado el vídeo. Sí. Y, y la bio, ¿no? Es el elemento más importante. No sé si hay algún otro elemento dentro de, del perfil bueno, de Instagram.
1: Bueno, dentro del perfil de Instagram están las guías, que son unas totalmente desconocidas. Sí, es verdad, se usan <risa> pocos. Es verdad, es verdad. Y es, yo lo digo, es un filón de oro las guías. ¿Por qué? Porque las guías nos ayuda a ordenar nuestro contenido dentro de nuestro perfil por temáticas y nos ayuda a guardar post de otras cuentas. O sea, no hace falta que nos volvamos locos creando muchas veces contenido cuando otras cuentas lo hacen. Entonces, en vez de hacer un repost, uh -huh. guarda ese contenido dentro de una guía y ofrece a las personas que lleguen a tu, a tu perfil tener ahí como, como esas temáticas principales y de hecho todavía no, pero yo creo que con el paso del tiempo y si la gente empieza a utilizarlas, yo soy muy pro ahora de usar las guías, usar las guías, porque creo que es una buena herramienta para ordenar nuestro contenido, de hecho, sí. y luego además para que las personas cuando lleguen allí digan, ostras, es que este perfil me meto aquí y es que tiene todo el contenido de esa temática que a mí me interesa, ¿no? Entonces lo voy a seguir. Y voy sí. a cultivar luego nosotros claro,
0: ese... es trabajo, ¿no? Que hay, hay que currárselo, pero, pero bueno, sí es verdad, están, yo mmm, totalmente de acuerdo que no, las tenemos por ahí un poco olvidadas. olvidadas. O sea, a mí me recuerdan las guías a, a, en Twitter que tenías una opción de hacer una especie de newsletter, ¿no? Cogiendo tweets de un montón de cuentas, te montabas sí. como una especie de newsletter de la semana. Sí. Quizás con las guías... Al final, un poco el concepto es parecido, ¿no? Yo cojo sí, posts sí. de distintas cuentas que me están relacionadas con algo y hago como una guía de. Es como una, una sí, newsletter, mira, estamos dando aquí una idea. Una claro, newsletter en Instagram.
1: Totalmente, o como los tableros de, de Pinterest, por uh -huh. ejemplo, donde tú guardas aquellos contenidos por, por, Pero, por temáticas. Por temática. Sí, Totalmente, viene sí. a ser eso. Y la verdad es que yo uh, a veces veo posts muy buenos de compañeros de marketing que a lo mejor pues hablan de SEO en Instagram o hablando de otras uh -huh. cosas y yo lo guardo dentro de, de esa guía porque pienso, la persona que llegue ahí y lo vea pues quizá también le interese, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es una manera también de, de colaborar entre todos, sí. también de darnos visibilidad a unos a otros y de también realmente pues eso, ¿no? Si hay un contenido bueno... ¿por qué hacer un repost o copiar ese contenido? Cuando puedes uh -huh. a lo mejor decir, mira, lo guardo aquí, lo tengo yo guardado para mí, para cuando sí. yo lo
0: necesite y para cuando otra persona llegue ahí, ¿no? Uh -huh. No sé dónde leía yo, no sé si era yo, esta semana lo he leído, que el tema del repost, que ya Instagram cada vez le está gustando menos, ¿no? El sí. Tema del repost.
1: sí, cada vez lo está dando como más por... Eh, bueno, por eh, al final es contenido duplicado, viene a ser como... El, el contenido duplicado, ¿no?, de, de Google que tanto penaliza, pues Instagram le está dándose también
0: un poco de manilla. Sí, 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 lo, lo leí el otro día. ¿Algún ejemplo de perfiles que podamos decir, wow estos perfiles lo hacen muy bien, vamos a aprender de buenos perfiles? Todavía no es algo que se esté trabajando demasiado.
1: Entonces, sí que hay un perfil que a mí me gusta mucho cómo lo hace, que es...
0: Eh, te lo digo en un segundo porque lo tenía apuntado. Vale. De todas formas, mientras tú lo buscas también, eh, yo creo que muchas veces cuando hace, hacemos estas cosas de forma natural, vamos, yo no soy una crack de Instagram ni mucho menos, voy creciendo muy lentamente, porque tampoco le dedico todo el tiempo que, que quisiera, pero, por ejemplo, cuando tú te centras en un nicho y todas tus publicaciones giran en torno a esas palabras claves de ese nicho, o sea, ya de forma natural, entiendo que estamos trabajando el SEO a, al sí, perfil.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es vale. así. Mira, una de las cuentas que me gusta mucho es ceque.novarino. Ceque con K, con Q, con qué. Ceque con, con Z-E-K-E. e k e, Z -E, -K -E. Punto Novarino, con
0: B baja. Novarino, ¿vale? Sí. Vale. Pues
1: ¿A me qué gusta se mucho. Qué es que son? Él hace marketing digital y de hecho es, es muy bueno haciendo estrategias de, de hashtags. Y, y él lo trabaja muy, muy bien. Es muy fino trabajando el, el SEO. Y luego también hay otra cuenta que también eh, me fijé el otro día y lo tiene bastante bien, que es Carlota NDCO. d c o, sí. N -D -C -O. Sí. Carlot Ancou. Sí, Oscarlotte Ancou. Esta chica sí. es una tienda de moda, que también... la conozco, da... la, conozco sí. la tienda. Pues sí. también lo trabaja bastante bien, su bio la tiene, la, la verdad es que muy bien... Muy bien o sea, muy la definida. tiene muy bien definida, sí. Vale. Y luego he encontrado una de recetas, que está también, que se llama polloandinos.a, <risa> que también tiene muy bien trabajado
0: el SEO dentro de los posts. Vale. O sea, Carlota, el SEO dentro del la bio, ¿no? Principalmente sí. para ser moda, al final, claro, quien se dedica, tiene un e-commerce de moda, las publicaciones, eh, al final es mostrar, ¿no? Hacer mucho vídeo, mucho reel, mostrar... Sí, mucho... lo que así
1: aquí sí que, sí que os recomendaría, sobre todo si es, bueno, cualquier tipo de e-commerce, es que, pues por ejemplo, en el caso de la moda, ¿no? Pues vestido rojo, que fueran específicos con las prendas que se están mostrando ahí. Porque, como os digo, está haciendo como un poco de imitación, eh, como es Pinterest, que nos inspiramos en, sí. en temáticas, ¿no? Entonces, a nivel de e-commerce, una persona busca vestido rojo y aparece tu... tu, tu tu post, en ese caso, pues puede clicar y puede comprarte ese vestido, porque si además está etiquetado en la tienda y demás, uh -huh. pues tienes ahí esa oportunidad, ¿no? Entonces, ser específico con, con esos vale. puntos. ahí
0: influye, y no te lo he preguntado, eh, a la hora de escribir los, los pies de las publicaciones, lo que es el, el texto, eh, lo primero que ponemos arriba es lo primero que va a mirar Instagram, supuestamente, ¿no? Porque muchas veces, aquí todo tipo de estrategia, no decir, bueno, en la primera frase tienes que captar la atención... Con un su, buen copywriting. Su, supuestamente
1: pero... sí, supuestamente sí. Eh, las recomendaciones que son ellos es del pie de, de la o sea, imagen la o del
0: párrafo de el la, primer
1: párrafo del post sí.
0: sea con mis palabras claves, ¿no? Después Exactamente. Este vestido este vestido rojo te va a solucionar, te, sí. te va a quedar maravillosamente bien. Exactamente. Sí. Y poner sí, sí. siempre esa parte ahí primero, ¿no? Esa palabra clave. Más que ponerla. Sí.
1: Combinar esa palabra clave con el, el texto persuasivo para que la persona
0: haga clic. Uh -huh. Exactamente. Vale, pero siempre ahí pensando en, en introducir la palabra clave. Sí, 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 Estamos dándole un poco más de vuelta. Al final como es como. Pero de Google, vaya, es igual, como cuando hacemos un post en un blog, ¿no? El primer sí, sí. párrafo, el título captamos la atención en el primer párrafo y metemos la palabra clave en el primer párrafo sí. también. Y también
1: he visto también mucho que los hashtags también los sigue teniendo en cuenta como palabras clave. O sea que también es interesante que, como ya os decía, que sean de tres a 5 hashtags, pero por ejemplo que uno sea del contenido que hay en ese, en ese post. Por ejemplo, en este caso es un vestido rojo, pues ¿por qué no poner hashtag vestido rojo?
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. Y luego ahí, mira, hago he una pregunta porque muchas veces hay hashtags que son la misma palabra con tilde y sin tilde. Vale, ahí, ahí yo diría, mira, eso nos da una oportunidad
1: muchas veces de eso, ¿no? De ver si es un hashtag que tiene millones de posts y, y el hashtag con tilde tiene menos, pues a lo mejor, ah pues mira, Introduzco el hashtag con tilde porque ahí tengo más oportunidad, a lo mejor, de poder rankear
0: mi post dentro uh -huh. de ese hashtag. Vale. Yo, de hecho, por ejemplo, comercio electrónico, eh, muchas veces se usa con, con tilde y sin tilde. Vale. Entonces, he, he decidido usarlo los dos en <risa> todas las publicaciones, con tilde y sin tilde, por si acaso. Claro. A mí me pasa en mi, en mi zona, ¿no? Yo cuando
1: trabajo redes sociales de mi, de mi localidad, también me ocurre que mucha gente, mi pueblo se llama Miami Playa, en catalán, uh -huh. pero mucha gente lo conoce por Miami Playa. Sí. Entonces yo lo pongo tanto mi a mi playa como mi a mi playa, ¿no? Para que aparezca en los dos contextos, ¿no? Tanto si viene un, porque aquí vivimos del turismo, entonces muchas veces viene gente de, de Zaragoza y demás que escribe mi a mi playa. Uh -huh. Y otro, pues los catalanes de aquí, pues escriben mi a mi playa, ¿no? Entonces digo, bueno, pues de las dos maneras Pero que lo encuentren.
0: Reforma. Muy bien. Y sí, al final tenemos que pensar en el usuario, ¿no? Yo, estoy sí. ahí, siempre al final mi conclusión es que tenemos que pensar en el usuario, en cómo pensamos que va a buscar.
1: Exactamente. Si es
0: lo que tú dices, Puedo buscar en, o en catalán o en castellano, pues lo pongo lo de las dos formas y, y me curo en salud. Exactamente, eso es lo más importante, que pensemos cómo piensa
1: eh, el cliente o la persona para llegar a nuestro a nuestro producto, o a nuestro servicio, eso es muy mm. importante.
0: Sí, de hecho, bueno, aquí también aprovecho porque aunque estaba muy enfocados a e-commerce, pero muchos e-commerce que tienen también una parte física, de negocio físico, el hashtag de la localización, de la localidad de la ciudad, importantísimo.
1: Importantísimo, ¿verdad? importantísimo, sí. Siempre agregarlo. Primero, porque muchas veces también va a tener menos competencia, depende de cómo. Y segundo, porque mucha gente seguimos los hashtags de nuestra localidad para ver qué es lo que está claro. sucediendo dentro de nuestra localidad, sobre claro.
0: todo a nivel de pueblo. A nivel sí, del sí. pueblo. Claro, justamente en un taller que he tenido esta semana en, 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 en Alorín el Grande, ¿no? Este pueblo que comentaba sí. antes, eh, había, dentro del taller había gente que tenía negocio físico y gente que tenía e-commerce, había un poco de todo, pero precisamente les ponía el ejemplo que tú dices, ¿no? Es, si seguís Alorín el Grande, ahí vas a hay mucha gente que sigue todo lo que pasa en el pueblo, ¿no? Entonces, es una cosa muy buena de conseguir visibilidad. También en el, el tema del turismo, ¿no? En, el, en los que la gente tiene un e-commerce de turismo, eh, hoy en día, quien va a viajar a un sitio se inspira mucho en Instagram. Sí. En el, 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 el momento de planificar el viaje, bueno, me ha pasado de planificar un viaje a algún sitio, he buscado el hashtag de ese sitio... Y he mirado qué actividades habían, qué restaurantes, ¿no? Eso es sí, importante. Sí, sí, totalmente. Es, es,
1: o sea, yo muchas veces he descubierto sitios de mi zona por el hashtag de, de mi pueblo, ¿no? Decir, ¿Y esto dónde está? Que yo ni sí. lo conocía, ¿no? Y a lo mejor luego, ah, pues es una cala que está aquí, que está allí y tal. Uh -huh. Y luego ir, ¿no? Pero sí es verdad, sí.
0: Muy bien. Es interesante e importante el ponerlo. Sí, es verdad. Yo siempre insisto mucho, ¿no? Y, y hay gente que, bueno, mejor pues no cae en eso. pero Siempre el hashtag de la localidad eh, siempre puede ayudar. ¿Alguna otra recomendación, Lidia, en cuanto a trabajar el SEO de, del perfil? O no sé si lo has dicho todo, también te diría modo de resumen que tres son las más importantes. Bueno, a ver si se nos ha quedado sí. algo por ahí en el tintero.
1: Sí, bueno, eh, básicamente lo que, lo que hemos hablado que es eh, optimizar el perfil eh, y la biografía, que es súper importante. Hacer esa estrategia de hashtags también es importante crear esa estrategia de hashtags, igual que creamos la estrategia de, de palabras clave para Google, hacerlo dentro de, del buscador. Y también esa estrategia nos va a ayudar también, no solo a Instagram, sino también a otras plataformas. Eh, ser muy precisos también. Cuanto más específicos seamos, mejor. Como ya uh -huh. os he comentado, él necesita clasificar. Entonces, cuanto más específicos seamos, mejor. Y eh, usar las guías, que para mí ah, las, las guías... Vale. O sea, y además usar esas guías con la palabra clave de la temática porque de verdad que os digo que es que eso a, a, o sea, a la larga es, es un contenido que va a haber ahí al final. Instagram empieza a ser como un mini blog, uh -huh. o sea, ya cada vez lo trabajamos más como para aportar como esos pequeños aportes ¿no? de contenido que hacíamos en el blog, uh -huh. pues, pues hacer lo mismo y crear también como esa pequeña estrategia de contenidos dentro de Instagram.
0: Muy bien, pues un resumen muy bueno. Yo creo que, que ha reflejado muy bien todos los pasos, ¿no? Que hay que trabajar estrategia, uh -huh. eh, luego optimización del perfil y luego trabajar aportando contenidos de valor, pero introduciendo nuestra, nuestras palabras claves y los hashtags, verdad, que es súper importante. Aparte que también ya aprovecho eso, como los hashtags también, luego si compartimos de Instagram a Facebook, también eh, al, al meterlo en las publicaciones también van a Facebook, pues al final todo se nutre, ¿no? Todas las redes sociales. Totalmente. Muy bien, sí. pues fenomenal. Lidia, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan? Pues mira, en ah. Instagram estoy en Posiciona tu web,
1: es se escribe Posiciona barra baja tu barra baja web eh, o me pueden encontrar también en la página web que es Posiciona tu web tarragona.com. Uh -huh, vale,
0: fenomenal pues nada Lidia, darte las gracias por este ratito tan tan interesante sobre SEO en Instagram lo voy a tener en cuenta incluso, fíjate que estoy pensando que cuando suban los podcasts a, a las plataformas de podcast, en vez de subirlo como episodio 146, lo voy a subir como cómo hacer SEO en Instagram porque Totalmente. al final todo influye
1: sí, 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 yo eh, el otro día estuve investigando sobre, sobre también esto, al final, es que todo lo que es SEO, lo tenemos que trabajar dentro de cualquier activo digital que tengamos en cualquier plataforma uh -huh. que, que queramos sí, de sí. hecho, eh, soy muy defensora de la parte del SEO porque es lo que tú decías al principio no todo eh, tiene un motor de búsqueda uh -huh. todas las plataformas tienen un motor de búsqueda, así que es, es importante trabajarlo en cualquiera de los, de los sitios donde queramos eh, aparecer
0: Muy bien, fenomenal pues muchísimas gracias Lidia A ti Alicia <risa> Bueno pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya resultado interesante como siempre, si es así pues agradeceré un me gusta en la plataforma, un comentario en la plataforma donde me estés escuchando, agradecerte como siempre que estés ahí y nos vemos en el próximo episodio, chao.